1: Bonsoir à toutes et à tous. La crise énergétique va-t-elle faire plonger l'Europe dans la récession La Grande-Bretagne est déjà sous perfusion après un budget jugé catastrophique par la première ministre Lise le Truss. L'Allemagne également devrait voir son économie basculer dans le rouge l'année prochaine. Et c'est tout son modèle économique qui vole en éclat avec la fin du gaz russe et les tensions internationales. La France, pour l'instant, se montre plus résiliente. Mais pendant combien de temps le gouvernement pourra-t-il continuer continuer à jouer les pompiers. Bref, l'hiver s'annonce rude dans les foyers et pourrait bien plonger l'économie du vieux continent dans le rouge avec à la clé des faillites et du chômage. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir, après la crise énergétique, les faillites. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou, vous êtes directeur fondateur d'Asteres, une société d'analyse économique et de conseil, éditorialiste à L'Express, votre dernier ouvrage pour un libéralisme populaire, c'est aux éditions de l'Observatoire. Céline Antonin, économiste à l'OFCE, vous êtes professeur à Sciences Po Paris. Jade l'éprevier vous êtes journaliste en charge des questions économiques à l'Opinion. Je cite votre dernier article à retrouver sur le site de votre journal croissance, la France résiste, l'Allemagne s'enfonce, la zone euro stagne. Et enfin Frédéric Saïs, vous êtes journaliste à la rédaction internationale de Radio France et je rappelle que vous avez coécrit le livre Dans l'enfer de Bercy, c'est aux éditions Lattès. Merci de participer à cette émission en direct. Nicolas Bouzou, après la crise de l'énergie, on va subir la crise économique et on ne l'a pas encore vu, en tous les cas dans sa forme euh, on n'a encore rien vu, quoi. Je ne sais pas
2: si on n'a encore rien vu. On peut parfaitement euh, imaginer qu'en fait, au moment où on se parle, l'activité économique est en train de diminuer un petit peu dans les pays développés, ce qu'on appelle la récession. Euh, en fait, donc, les statistiques, en fait, on les a toujours euh, avec euh, retard. Donc, en fait, c'est peut-être maintenant, à mon avis, c'est quasi euh, inévitable hein, à partir du moment où vous avez euh, un choc d'énergie qui est lié à une raréfaction de l'énergie, hein, parce que, euh, en fait, euh, la hausse des prix d'énergie, électricité, gaz, euh, pétrole. Alors, je mets une nuance les choses s'arrangent un petit peu là, mais enfin bon, en tout cas si on prend un peu de recul, on a des prix d'énergie qui sont élevés, parce qu'il y a une rareté énergétique, donc ça c'est forcément quelque chose qui est mauvais pour, pour, pour l'économie, donc c'est pas très surprenant. Après, ce que je trouve assez intéressant, et à mon avis... Enfin, c'est peut-être un des fils rouges de l'émission, c'est que chaque pays a sa spécificité, ou chaque pays a sa petite crise en plus. Euh, en France, on a la crise de la filière nucléaire. Euh, le Royaume-Uni a une crise financière. C'est très particulier ce qui se passe au, au Royaume-Uni en ce moment. L'Allemagne a une dépendance, et avait une dépendance par rapport aux
1: hydrocarburus, qui est aussi tout à fait spécifique. Donc vous voyez, les, les pays ont quand même leur, euh, leur singularité. Et... Et on va les passer en revue. J'ai les premiers. Pour l'Allemagne, le premier de la classe, est-ce que c'est une simple crise énergétique et qui va passer ou est-ce que c'est son modèle euh, qui lui confère ce statut de premier de la classe, euh, modèle qui a été très efficace, qui est remis en cause aujourd'hui
3: On a l'impression que là, c'est une remise en cause vraiment structurelle du modèle économique de l'Allemagne. Un économiste m'expliquait, si on résume vraiment à gros traits le modèle allemand, c'était « j'achète des énergies fossiles » auprès de la Russie, qui ne sont pas chères. Grâce à ces énergies, mon industrie peut produire des machines-outils très performantes, des automobiles de haute qualité, et je vais exporter une grande partie de cette production industrielle vers la Chine, qui va m'acheter mes machines-outils, etc. Et en fait, aujourd'hui, les deux parties de ce modèle sont remises en cause, puisque maintenant, l'énergie russe, bah, elle coûte cher, voire bientôt, il n'y en aura plus. Et puis, euh, la Chine, en ce moment, euh, continue de confiner. Elle veut beaucoup moins acheter à l'extérieur et beaucoup plus développer sa propre industrie pour ne pas acheter auprès de l'extérieur, mais nourrir ses propres entreprises. Donc le modèle industriel allemand, qui était en effet le bon élève que tout le monde enviait, est remis en cause. Alors bien sûr, l'industrie allemande continue d'être performante en cela qu'elle produit des produits de grande qualité. Donc ce n'est pas non plus la fin de l'industrie allemande, mais c'est vrai qu'on voit des grandes entreprises allemandes qui ferment par exemple... Euh, C'est assez emblématique que la première entreprise qui a produit il y a un siècle du papier toilette euh, en Allemagne vient de déposer le bilan. Donc pour les Allemands, ouais. ça doit être un choc de voir un peu leurs leur fleurons qui mettent la clé sous la porte. Et les entreprises euh, allemandes euh, consomment 30% de gaz en moins et donc se mettent à moins produire parce que ça leur coûte euh, trop cher.
1: La désindustrialisation qu'on a connue en France, qui a laminé nos territoires, ils vont peut-être
3: la subir à l'occasion, avec cette crise de l'énergie bah, C'est-à-dire que maintenant, ils peuvent se poser la question, comme nous on se la posait, de beaucoup plus peut-être délocaliser, parce que, par exemple, si on, en fait, pendant les deux années à venir, on calcule que l'énergie en Europe coûtera sept fois plus cher qu'aux états unis par exemple. Donc comment vous voulez rivaliser maintenant avec des entreprises industrielles américaines, alors que vous payez votre énergie sept fois plus cher Donc c'est sûr que ça pose de grandes questions pour l'industrie allemande.
1: Alors Céline Antonin, si on va pour le coup maintenant au Royaume-Uni sur le continent, on craint la crise économique. Est-ce qu'on peut dire que le Royaume-Uni, lui, ça y est, l'a subi On voit déjà, là, les, savez, on avait oublié ça, les agences de notation qui mettent sous note négative le Royaume-Uni. On a la Banque d'Angleterre qui a dû intervenir sur les marchés financiers pour aider un petit peu, euh, euh, pour se faire baisser les taux d'intérêt. Est-ce que c'est la crise déjà
4: alors oui, euh, je, je dirais que je pense que la crise, elle est euh, en zone euro et au Royaume-Uni, par exemple, on le voit sur l'inflation qui est aujourd'hui le problème récurrent aussi bien au Royaume-Uni que dans la zone euro on est en fait au Royaume-Uni à 9,9% d'après les derniers chiffres, on est à 10% en zone euro, donc en fait on voit qu'on est assez proche alors ce qu'il y a de plus au Royaume-Uni euh, par rapport à la zone euro, c'est euh, plusieurs choses, d'abord c'est la question du Brexit qui s'est superposé d'abord à la crise Covid et aujourd'hui à la crise de l'énergie, alors l'effet Brexit, on a un peu du mal à le distinguer de, de, de l'effet Covid, mais il y a eu des barrières non tarifaires donc qui sont intervenues, qui ont euh, multiplié, disons, les réglementations, donc qui ont créé de la paperasserie en plus, et qui ont euh, quand même perturbé aussi les, les, les chaînes d'approvisionnement. Donc ça, c'est un premier point. Il y a cette question de l'inflation énergétique aussi, puisque le Royaume-Uni, comme l'Allemagne, dépend beaucoup des énergies fossiles, en fait, donc euh, gaz, pétrole, euh, essentiellement gaz-pétrole, donc c'est pas comme la France, donc ils ont moins de, de nucléaire aussi que nous. Ils produisent une partie de cette énergie parce qu'il faut rappeler qu'ils sont producteurs de pétrole et de gaz qui est plutôt bien en ce moment, mais en revanche ils en importent une part croissante, et notamment du gaz naturel liquéfié, et ça c'est aujourd'hui ce qui coûte cher, donc ça c'est un des problèmes de leur modèle, et aujourd'hui se pose aussi la question donc, de l'ISTROS et euh, de son côté très néolibéral qu'on a découvert ces derniers, ces derniers jours, j'allais dire, avec euh, notamment euh, les annonces qu'elle a faites, donc, qui reposent sur euh, plusieurs piliers, notamment la baisse de la fiscalité, mais une baisse de la fiscalité qui n'apparaît pas forcément très bien partagée entre les ménages. Alors certes, elle baisse l'impôt sur le revenu donc pour des ménages moyens, enfin pour l'ensemble des ménages. Elle permet aussi de baisser la fiscalité sur l'immobilier. En revanche, il y a cet aspect qui a été relevé d'ailleurs par le Fonds Monétaire International qui est... Parce que le FMI s'est permis de ouais. critiquer... Les décisions
1: politiques de la première ministre de Grande-Bretagne. Pardonnez-moi, mais quand le FMI met son grain de sel, euh, on a l'habitude qu'il le fasse pour l'Argentine, mais Tout pas pour fait. un grand pays comme la Grande-Bretagne. Tout le à Royaume fait, mais
4: il est vrai qu'ils ont quand même annoncé donc, un plan de, de baisse des impôts, avec notamment le taux marginal de l'impôt sur le revenu qui était à 45, qui repasserait à 40%. -à pour les plus riches, le taux de l'impôt voilà. sur, sur, sur le, le revenu allait baisser. Euh, ça, euh, également les bonus financiers qui ne seraient plus plafonnés. Donc on voit qu'il y a quand même euh, un, un signe que, euh, effectivement, c'est l'idée de la théorie du qui revient. Donc, les, la, la, le, 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 enfin le, le bien-être des plus riches va ruisseler sur les le autres. ce sur les autres. pas le moment. Voilà, et ça ne me semble pas le meilleur moment. D'autant que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à la limite, si tout ça a été financé et, euh, ah. et qu'on connaissait le financement, mais il faudra attendre le 23 novembre pour le connaître. Et en fait, pour l'instant, on est dans l'expectative. C'est pour ça que les marchés financiers ont assez mal réagi. Donc, Alors,
1: euh... on va revenir sur cette crise au Royaume-Uni. D'un mot, finalement, Frédéric Sey, on a envie de dire que Sey, dans ce panorama, la France ne s'en sort pas si mal. D'ailleurs, notre inflation, chez nous, a baissé à 5,6. Comme au final, si, finalement, nous étions moins touchés. que Quand on se comparait, oui. on se dit qu'on est moins touché. que Oui, c'est vrai
5: que, alors, factuellement, ça, ce sont les, les, les chiffres sur l'inflation, la France est, est mieux placée, ou moins mal placée, en tout cas, que ses voisins de la zone euro. La zone euro, ce sera, ça a touché, ça y est, les 10% d'inflation sur une année en septembre. 12% d'inflation en Belgique, ouais.
1: 17% d'inflation ouais. aux Pays-Bas.
5: Et 5,6 pour la France. Voilà. Voilà. Bon, donc on comparer, alors... évidemment, parce que c'est en grande partie euh, lié au, au, au bouclier tarifaire qui a été euh, pris euh, très tôt, hein. C'était il y a quasiment un an, souvenez-vous, c'était Jean Castex, le Premier ministre euh, à l'époque, il y avait une sorte d'anticipation avant, avant la guerre en Ukraine, puisque déjà à l'époque, les prix des énergies fossiles euh, montaient très fort, et évidemment le gouvernement français euh, reste traumatisé par la crise des gilets jaunes, ce qui l'a amené aussi à, cette fois-ci, anticiper plutôt que de réparer les dégâts, ce qui est toujours un peu plus cher. Donc on s'en sort mieux, même même si après, dans les autres paramètres économiques, par exemple sur le chômage, la France est moins bien placée que la mmh. moyenne des pays de la zone euro
1: Alors, euh, à peine trois semaines après son arrivée, on l'a dit à l'instant, hein, L'Istrus subit donc une véritable tempête politique en cause, sa décision de baisser les impôts sur les plus riches, alors que la crise économique frappe partout dans le pays. Une crise qui touche surtout les petites entreprises et notamment les célèbres pub britannique particulièrement menacé, comme vous allez le voir dans ce reportage de Juliette Perrault et Marion Devauchel.
0: Début de soirée au pas de course pour le patron de ce pub londonien.
4: Ça va les gars Vous êtes prêts pour ce soir Surtout pas trop d'huile, hein Allez-y doucement, c'est très cher.
6: Oui, patron, bien sûr.
7: Avant, cette
8: huile coûtait 19 livres. Maintenant, c'est 56 livres. On en a besoin pour faire la mayonnaise, pour faire frire le poisson, pour les frites, quoi d'autre Pour cuisiner, en fait, c'est la base de tout ce qu'on fait.
0: Des matières premières de plus en plus chères et des factures de gaz multipliées par 4.
8: Ça, ça fonctionne au gaz, ça aussi, et ça c'est pour maintenir la chaleur, donc forcément c'est allumé tout le temps. On essaie de réduire les horaires en cuisine pour compenser, mais du coup on diminue le rythme et on perd des clients. C'est un cercle vicieux, on est forcément perdant
0: et Yves n'est pas le seul ici à être inquiet
2: on peut perdre notre travail n'importe quand demain le chef peut me dire terminé on n'a plus d'argent et on retrouvera pas de boulot c'est très dur, moi j'ai deux enfants je vais devoir choisir entre le chauffage ou la nourriture
0: des britanniques étranglés qui regardent jour après jour leur pays glisser vers la récession cette semaine la livre sterling a dégringolé face au dollar à son plus bas niveau historique en cause, le plan de relance annoncé par la nouvelle première ministre, qui comprend notamment une réduction d'impôts de 45 milliards de livres pour les plus aisés. Une mesure non financée. Panique sur les marchés. Le FMI alerte, la Banque d'Angleterre intervient en urgence pour garantir la stabilité financière du pays. L'opposition s'engouffre dans la brèche.
6: Le gouvernement a perdu le contrôle de l'économie britannique. Pour quel résultat Ils ont fait chuter la livre sterling. Pour quel résultat Des taux d'intérêt plus élevés, une inflation plus élevée, des emprunts plus élevés. Pour quel résultat Pas pour vous, pas pour les travailleurs, mais pour des réductions d'impôts pour les 1% les plus riches de notre société. N'oubliez pas, ne pardonnez
9: pas. Malgré les critiques... Hors de question pour l'istros de faire machine arrière. C'était la bonne décision à prendre. Nous devons continuer à tout faire pour favoriser la croissance économique, offrir des emplois et des opportunités de travail. C'est l'avenir à long terme que nous avons en ligne de mire.
0: Sauf que pour l'instant, c'est surtout le court terme qui préoccupe les Britanniques. Qu'importe si la Première ministre a annoncé un gel des tarifs de l'électricité pour les entreprises et les particuliers, If et ses clients restent sceptiques.
8: J'ai appelé tous les gens du secteur et personne n'a vraiment compris comment ça va marcher. Je comprends pourquoi elle prend
2: ces mesures, mais ensuite, ce sont nos enfants qui vont devoir rembourser pendant des années. Ça fait peur. On a plus ou moins réussi à s'en sortir avec le Covid, qui nous a déjà coûté très cher. Mais si on rajoute ça, on revient à des coûts équivalents à ceux de la Seconde Guerre mondiale il y a des années.
6: C'est dur.
0: Alors, en attendant des jours meilleurs, il faut tenir, à l'affût du moindre centime.
4: T'as
8: oublié l'addition, là la tête, mec. Ça fait longtemps que nos politiques ne sont plus à la hauteur. Mais là, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils n'ont rien compris aux petites entreprises. Ils ont mis en place des mesures de réduction d'impôts sur les sociétés, mais ça, ça marche uniquement si vous faites des profits. Sinon, ça ne change rien.
4: Vous
7: savez,
8: on dit que la malchance va par trois. On a eu le Brexit, le Covid, maintenant la crise énergétique. Donc avec un peu de chance, ce sera tout.
0: Mais ça ne fait pas un peu beaucoup quand même
8: oui, c'est très stressant. Heureusement, j'ai plus de cheveux à perdre.
0: Yves vit désormais avec la crainte de devoir fermer définitivement son établissement. Comme lui, ils sont aujourd'hui des milliers à ne plus faire confiance au gouvernement. Un Britannique sur deux souhaite même la démission de Listrus, un mois à peine après son arrivée au pouvoir.
1: Bah justement, question téléspectateur Frédéric Saïs, vous revenez hein, du Royaume-Uni. Euh, c'est Catherine en Côte d'Or qui s'interroge, à peine arrivée, Listrus
5: est-elle déjà sur le départ en tout cas, en politique, ce qui compte, c'est toujours la première impression que vous faites. Évidemment, ça marque ensuite votre, votre mandat. Là, on est obligé de constater que cette première impression est, est ratée euh, pour euh, l'Istrus, non seulement parce qu'elle s'est... Euh... Entêté sur les baisses d'impôts qu'évoquait ma voisine, c'est environ 50 milliards d'euros sur trois ans qui sont prévus pour des baisses d'impôts qui touchent en bonne partie les contribuables les plus fortunés. Donc pas forcément ceux qui ont besoin ou qui sont un peu ricrac pour payer les factures d'électricité, ce qui provoque la défiance, on en a parlé, des institutions internationales et financières. Et puis deuxièmement, il y a le côté psychologique et imprévisible qu'elle paye, c'est-à-dire que pendant toute sa campagne interne, parce qu'il faut rappeler qu'elle a été désignée non pas par les Britanniques, les Struss, elle a été désignée par les électeurs du Parti conservateur, ah ouais. les membres du Parti conservateur. C'est une espèce de primaire, primaire interne. Hum, Exactement. Primaire, hein. Et donc, elle s'adressait à eux, et ils sont évidemment à la fois plus fortunés, plus libéraux que la moyenne des, des Britanniques. Elle devait gagner cet électorat-là, qui est très particulier, euh, les membres du Parti conservateur, et c'est donc pour eux qu'elle a parlé de, de baisse d'impôts. Mais à l'époque, elle se refusait euh, à tout bouclier tarifaire, à toute intervention pour euh, réduire euh, les, les tarifs de l'énergie. Elle a complètement changé de pied pour le coup euh, sur euh, cette question, puisqu'elle a annoncé un gel total euh, du tarif euh, de l'électricité, en tout cas pour les ménages britanniques, contrairement à ce qu'elle avait dit auparavant, ce qui là aussi est très cher. Et donc, il y a ce mélange, si vous voulez, entre L'entêtement à prendre des mesures qui défrise tout le monde, y compris le FMI, euh, et le côté versatile, un peu indécis. J'ajoute à ça un dernier point, c'est que le Parti conservateur, en plus, est assez divisé, justement parce qu'il y a eu cette primaire. Son adversaire s'appelait Rishi Sunak, et lui, c'était au contraire un chantre d'une forme d'orthodoxie, de sérieux. C'était l'ancien ministre des Finances, et d'ailleurs, beaucoup de cadres du Parti étaient pour lui. Euh, le congrès de ce Parti conservateur s'ouvre demain... Et on sent déjà que effectivement c'est une première ministre fragilisée qui va y assister.
1: Nicolas Bouzou, quand la Banque d'Angleterre euh, est obligée d'intervenir parce qu'elle voit les taux d'intérêt oui. s'envoler, s'envoler, s'envoler. C'est le signe de quoi d'abord qu'on n'a plus confiance dans le Royaume-Uni et cette envolée des taux d'intérêt, euh, les Britanniques euh, hmm. qui sont endettés vont le payer. Oui. Ils s'endettent souvent à taux variable en Grande-Bretagne. Oui. Oui.
2: Hein. Moi je crois que c'est très important ce qui se passe au Royaume-Uni. Il y a deux interprétations possibles. Première interprétation euh, possible. Bon, on a une politique, qu'est-ce qu'elle est, qu'on qu peut critiquer, mais euh, admettons, c'est ce que dit le chancelier. Le, le ministre de l'économie euh, britannique dit Ok, cette politique, elle n'est pas financée, mais je pense qu'elle va faire de la croissance, et donc on assume le fait qu'elle ne soit pas financée. Mais les marchés, là, disent non. En fait, c'est la première fois depuis longtemps qu'ils disent C'est trop pour nous. Voilà. Là, on a quand même des niveaux de, de dette publique, de déficit public qui sont importants. Je ne vais pas vous embêter avec les chiffres, mais déficit public au Royaume-Uni, les prochaines, c'est voilà, euh, beaucoup plus que la France, par exemple. C'est est beaucoup 5. plus que l'Italie. Ouais. Vous voyez Bon, donc, et là, les marchés disent, nous, on n'achète pas. Donc, ça, c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, qui peut être complémentaire de la, de la première, c'est quand même le Brexit. C'est-à-dire que, à partir. De, donc, le Royaume-Uni n'a évidemment jamais fait partie de la zone euro, mais même dans l'Union européenne, vous bénéficiez quand même, quand vous êtes dans l'Union européenne, d'un certain nombre de, de, de solidarités. Là, il n'y a rien. Il n'y a absolument plus rien. Et c'est même encore pire que ça, c'est-à-dire que le Royaume-Uni, au fond, qui avait dit, mais moi, ma, ma stratégie économique post-Brexit, c'est de nouer des liens avec l'Asie. En ce moment, c'est compliqué. Avec les États-Unis, on va faire des accords de libre-échange avec les États-Unis. Les États-Unis États disent non. Non. et donc le Royaume-Uni se retrouve dans une position d'isolement et ce qui est très paradoxal et ce qui, a un... enfin, ce qui est paradoxal en apparence en tout cas et qui sème énormément de confusion dans l'opinion publique britannique c'est que en fait, ce qu'on a vendu aux Britanniques c'est on va sortir de l'Union Européenne pour retrouver une souveraineté notamment dans le domaine économique et en fait ça ne marche pas du tout ils sont à la merci des marchés financiers et ben Exactement. et donc si je poussais le raisonnement jusqu'au bout, je, je pourrais même aller jusqu'à dire qu'ils ont perdu, de, ils ont regagné de la souveraineté de droit, mais ils ont perdu de la souveraineté de fait, puisque c'est quand même dans les pays développés, ça nous arrivera peut-être, hein, mais le premier dans la séquence récente ah. à qui les marchés disent non dernière chose très rapidement, le FMI euh, euh, au Royaume-Uni, il est intervenu en 1976 euh, c'est euh, la le, génération le, le, de nos parents, donc des Royaume gens encore Uni, assez jeunes ouais. qui s'en souviennent parfaitement. Sous les travaillistes. Sous les travaillistes, c'est vrai. Mais c'est quand même, on le voit quand on regarde la presse anglaise, c'est un traumatisme qui est
1: présent, qui est important, qu'on n'a pas typiquement dans un pays comme la France. Euh, Jade de l'épreuvier, ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est aussi le signe, l'illustration, quelque part, ce que disait Nicolas Bouzou, de leur splendide isolement. En fait, ils sont vraiment tout seuls sur leur île maintenant. Et il n'y a plus de bouée de sauvetage, quoi.
3: C'est vrai que s'ils avaient été dans la zone euro, ça aurait été la banque centrale qui aurait dû venir à leur secours. C'est un peu les questions qu'on se pose quand on s'inquiète sur la dette italienne ou la dette grecque. Alors même où... s'ils si
1: n'étaient pas dans l'euro oui, euh, avec pas. la livre Donc, sterling
3: En effet, là on voit bien que la banque d'Angleterre est toute seule à essayer de défendre euh, sa, ah. la monnaie, la livre sterling et euh, la dette face notamment à des hedge funds qui en effet disent au Royaume-Uni « Nous, on n'y croit pas ». Et ce qui est très choquant, c'est vrai que cette semaine, c'était très choquant de voir que ce qui s'est passé au Royaume-Uni, c'était des choses auxquelles on était habitué, plutôt avec des économies émergentes ou en développement, à savoir à la fois que, comme ça, le coût de la dette s'envole autant, que le FMI dise « Cela m'inquiète énormément, arrêtez cette politique ». C'est des choses auxquelles on n'était pas du tout habitué pour des pays développés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était presque… Enfin, le pays était en risque de crise financière de l'ordre de celle de 2008 à l'échelle du pays. Il faut savoir que quand même, les fonds de retraite britanniques, les fonds de pension, donc ils doivent gérer la retraite de tous les habitants du pays étaient au bord un peu de la faillite, ils n'avaient plus d'argent, et donc ça, tout ça, ils ont dû vendre énormément d'actifs, donc ils ont vraiment fait des choses qui peuvent mettre en danger la retraite des Britanniques, et ce qui est intéressant, c'est de mettre face à ce, ce constat que le pays était quand même au bord d'une enfin, crise financière très dangereuse, le fait que Trust, combien de personnes, combien de Britanniques ont voté pour elle eh ben, c'est environ 80 000 personnes en fait, c'est-à-dire c'est les adhérents du parti qui ont dit bah, « je veux que ça soit elle à la tête du parti ». Et donc d'habitude, quand quelqu'un comme ça est élu uniquement par son parti, bah, il, il, il suit la politique qui avait été mise en place avant lui, en se disant bah, « c'est vrai que les personnes qui je vais suivre la politique d'avant, je ne vais pas faire un peu un boom économique ouais. ». Et donc elle, elle a fait des choix extrêmement radicaux,
1: aventureux,
3: très aventureux, sans
1: avoir la légitimité… Euh, politique, puisque, Exactement. comme vous le dites, il n'y avait que 80 000 adhérents
3: du Parti conservateur
1: qui l'ont euh, désigné.
3: Voilà, c'est ça. Et là, aujourd'hui, euh, on se demande ce qui va se passer, sachant que, par ailleurs, il y a des mouvements euh, sociaux assez importants au Royaume-Uni, alors que c'est un pays où ce n'était pas forcément une tradition, en tout cas, durant les 20 dernières années, d'avoir euh, des grèves, des soulèvements populaires. Et là, au moment où nous parlons, il y a des manifestations dans 50 villes du pays, d'un mouvement qui s'appelle en anglais « Enough is Enough », donc en français, c'est « Trop, c'est trop », avec des gens qui disent le coût de la vie on ne peut plus le supporter, ce plan qui vient d'être annoncé il est uniquement en faveur des riches et des grandes entreprises et donc on voit aujourd'hui beaucoup de soulèvements sociaux et d'appels à la grève dans le pays alors qu'on n'y était pas du tout habitué. donc la situation est vraiment inflammable Frédéric Saïs vous revenez de Grande-Bretagne vous l'avez senti parce qu'on pensait que
1: les syndicats avaient disparu depuis Thatcher au, au Royaume-Uni, est-ce que il y a un retour de, du mécontentement et est-ce que si ce, si ce plan de l'istress a été autant critiqué c'est parce qui aiguise les inégalités qui, qui deviennent maintenant insupportables, euh, qui deviendraient
5: insupportables aux yeux de, des Britanniques Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a plusieurs euh, figures des grands syndicats euh, qui euh, reviennent totalement sur le devant de la scène et qui sont même maintenant célébrés comme des personnages charismatiques. Il y a deux ou trois personnalités comme ça qui ont maintenant un vrai impact. Après, ce qui est compliqué à estimer, c'est à quel point la classe moyenne, pas vraiment politisée, euh, va rejoindre, si vous voulez, ces mouvements les plus, les plus, les plus contestataires. Euh, moi, je me suis rendu à une manifestation, par exemple, à Manchester, justement, de ce mouvement Enough is Enough, trop c'est trop. Il y a un autre mouvement aussi qui sème pas mal, euh, qui est un mouvement de désobéissance euh, qui appelle les, les citoyens britanniques à ne pas payer leur facture d'énergie pour protester, pour faire masse, si vous voulez. Et là, c'est pareil, on a des noyaux durs qui sont très bons en communication, très mobilisés. Mais, moi, j'ai senti, chez tous les, les, les consommateurs et citoyens britanniques que j'ai interrogés, beaucoup de réticence à aller jusque-là et à verser dans quelque chose qui est quasiment révolutionnaire, parce qu'il y avait le côté, finalement ça va empirer une situation qui est déjà très dure, euh, il y avait une augmentation de 80% de la facture d'électricité qui était quand même prévue au 1er octobre, après déjà 200% d'augmentation le reste de l'année, donc c'est des chiffres absolument, absolument dingues. Euh, et donc j'ai l'impression qu'il y a une forme d'attentisme matiné de... D'un côté désespéré, euh, ah on ouais. ne peut pas avoir confiance dans ce gouvernement, cette nouvelle personnalité qui nous représente manifestement n'est pas au niveau, en tout cas pour l'instant, fait des erreurs, et donc il y a un côté un peu, attendons ce qu'on va voir, attendons de voir la, la, la suite, mais... Pas forcément encore d'embrasement général. Céline Antonin,
1: est-ce que ce qui se passe au Royaume-Uni se passe au Royaume-Uni ou est-ce que ça doit nous alerter sur ce qui pourrait se passer sur le continent On va regarder les taux d'intérêt. Ils ont énormément monté au Royaume-Uni à plus de 4 ils sont même montés jusqu'à 4,6 avant que la Banque d'Angleterre n'intervienne. Enfin, on voit que, du coup en, en, en Italie, en France, ils sont en train de remonter. Est-ce que euh, nous, avec notre bouclier tarifaire et avec notre Banque Centrale Européenne, nous sommes totalement protégés et étanches à toute menace ou est-ce que, attention, si ça
4: craque aujourd'hui au Royaume-Uni, ça pourrait demain craquer sur le continent Alors... On n'est jamais euh, étanche à tout, hein, malheureusement, euh, effectivement, vu les niveaux d'endettement public dans les pays euh, de la zone euro, qui ont quand même largement augmenté euh, par rapport même à enfin, voilà, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, même en France, on est à 5, 115% d'endettement public. Euh, en Italie, euh, on est à 150%. Enfin, donc, on voit bien qu'on est à des, des niveaux de, de dette importants, mais ce qui compte pour les marchés financiers, c'est vraiment la question de la soutenabilité de la dette. Donc, la capacité ouais. future à rembourser euh, la dette. Et ce qui se passe pour le Royaume-Uni, c'est que c'est vrai que, comme on l'a dit, cet isolement euh, fait aussi paniquer les, les marchés financiers parce qu'il y a quand même eu cette volonté euh, de, bah, de faire chemin tout seul euh, en dehors de l'Union Européenne. Alors je ne dis pas que la, la Banque Centrale Européenne euh, a forcément une action euh, beaucoup plus méritoire que euh, celle de, de la Banque d'Angleterre mais en tout cas il euh, y a quand même une... une... L'euro le,
1: a, un a un meilleur statut dans le statut monde que des... la livre sterling. Oui, oui
4: l'euro en termes de transactions, il est utilisé, c'est la deuxième monnaie après le dollar, alors loin après le dollar hein, on est contre 80% ouais. utilisé dans les transactions, on est plutôt 32% pour le dollar mais euh, pour le, pardon pour l'euro mais en tout cas donc on voit qu'on a un plus grand statut que la livre sterling on l'a vu avec la question du passeport financier d'ailleurs pour le Royaume-Uni au moment où on avait dit euh, en sortant de, de l'Union Européenne euh, ils vont perdre les banques vont mmh, perdre mmh. le passeport financier donc on voit bien ce, les effets de cet isolement et je crois que ce que joue aujourd'hui euh, Truss, c'est ce côté en fait euh, avait, enfin, dont on avait un peu parlé au moment du Brexit de euh, Singapour sur Tamise il y avait un peu cette idée de faire euh, de, du Royaume-Uni à nouveau un petit Singapour par exemple elle a renoncé à augmenter le taux d'imposition sur les sociétés donc on reste à 19% c'est le taux le plus bas du G7 donc il y, y, y a cette idée de refaire un peu du, du, du thatchérisme avec le côté néolibéral et de faire aussi euh, bah, du, du Royaume-Uni cette espèce de, de lieu de, de la finance mais comme on l'a dit même sur la finance il y a des problèmes et je crois que ça met aussi d'autres problèmes en lumière et qui ont été aggravés par la question du, du Brexit c'est en fait il y a 1,3 million de travailleurs qui ont quitté le Royaume-Uni ah. depuis la crise de la Covid – Des Dans chauffeurs secteurs, polonais… – On a beaucoup parlé avec le, le transport routier, donc surtout, il euh, y a eu en fait un pro... enfin, une baisse des flux de, de migration depuis l'Union Européenne, qui, qui ont été substitués par des migrants qui venaient du reste du monde, mais ce n'est pas du tout la même migration, parce que les migrants qui venaient d'Union Européenne allaient surtout au Royaume-Uni pour travailler, or les migrants qui viennent du reste du monde viennent surtout pour faire des études, donc ce n'est pas du tout la même migration, et il y a des secteurs qui se retrouvent aussi en tension sur le marché du travail, et sans parler du fait que le marché du travail, euh, en plus il y a des problèmes de qualification… De main-d'oeuvre, ouais. donc tout ça euh, tout fait ça. peser un problème sur la productivité aussi du Royaume-Uni, et ça c'est des problèmes structurels de plus long terme.
1: Nicolas Bouzou, pour revenir sur nous, sur le continent, on se sent à l'abri pour l'instant, on sait qu'en Italie, on a eu, euh, eu Giorgia Meloni d'extrême droite qui euh, a été élu Premier ministre, est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand même, on voit que les taux d'intérêt remontent en Italie, est-ce qu'après s'être attaqué à la Grande-Bretagne, les marchés pourraient nous faire revivre une crise de la zone euro, comme nous l'avons vécue il y a 10 ans alors, euh, écoutez, avec la Grèce.
2: Je dirais que c'est à surveiller. Euh, – On n'en est pas là. – La BCE alerte est à l'alerte sur les de la
1: stabilité financière, la Banque Mais Centrale Européenne. – Elle a parfaitement
2: raison, les taux remontent, pour, pour remettre quand même un tout petit peu les, les choses en perspective, parce qu'on a vu les taux français, donc ils sont à peu près à 2,8… – bon, voilà. En fait, il faut voir aussi qu'il y a quand même de l'inflation, et il faut regarder ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire qu'en fait, au taux d'intérêt tel que vous l'avez montré, 2,8%, il faut enlever l'inflation, parce, ouais. bah oui, parce que l'inflation, euh, 2,8% aujourd'hui, si vous épargnez à 2,8%, en fait… Vous continuez de perdre la de l'argent parce qu'il faut enlever l'inflation. A l'inverse, si vous prenez un crédit aujourd'hui à 2,8%, ben comme tout augmente, en réalité, vos mensualités qui sont fixes, le poids des mensualités qui est fixe oui, va avoir tendance à diminuer au fur et à mesure du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour l'instant, ce niveau de taux d'intérêt... Ne doit pas nous alerter. ...n'est pas délirant. Mais, je le répète, si j'étais, ce que je ne suis pas un ministre des Finances... Euh, je regarde. Je serais quand même très vigilant et je me dirais, c'est ce qu'on se dit d'ailleurs en France, à juste titre, Bruno Le Maire, je crois l'expression qu'il a employée. Je suis à l'euro près. On
8: est à
1: l'euro près. Il veut pas énerver les marchés
2: financiers. On ne peut pas dire qu'on soit tout à fait à l'euro près en France, mais je pense que c'est quand même très bien d'envoyer ce type de message pour dire on est on est sérieux.
1: Et on voit que la n'a pas été sérieuse. Et on fait pas comme le
2: – Mais oui, la situation,
3: en tout cas, ce qui se passe au Royaume-Uni peut être considéré comme un signal d'alerte oui. pour l'Europe au sens où ça veut dire attention à ce que vous faites en termes de politique économique oui. et notamment n'arrosez pas euh, tout le monde et surtout les plus riches de manière euh, complètement inconsidérée euh, pas, euh, et il vaut mieux en fait cibler, euh, cibler les aides sur les ménages modestes qui en ont le plus, le plus besoin, les petites entreprises parce qu'en en fait si vous arrosez tout le monde, se posera la question du financement et en gros euh, il n'y en a plus. Et deuxièmement, euh, les marchés n'y croiront pas parce que euh, ça sera un plan. En fait, on voit aujourd'hui au, au Royaume-Uni euh, le, le modèle de ce qu'il ne faut pas faire en Europe. Donc c'est sûrement euh, quelque chose que les gouvernements européens auront en tête quand ils ébaucheront, le, le, le gouvernement français vient de le faire, leur propre budget. On attend de voir celui euh, de l'Italie. Ouais. Sûrement qu'ils regarderont le Royaume-Uni en se disant, bon, euh, moi en faisant euh, mon budget pour l'année prochaine et voir comment je protège mon pays de la crise énergétique. Attention à ne pas non plus annoncer des choses euh, trop dithyrambiques et à ne pas trop faire de ce qu'on appelle un choc d'offre, c'est-à-dire j'arrose les grandes entreprises euh, et je baisse drastiquement les impôts parce qu'en en fait, c'est pas du tout ça qui est attendu et d'ailleurs, il y a une sanction immédiate euh, du reste du monde. Ah,
1: – L'Istrus qui sort de contre-modèle. Alors, l'Allemagne maintenant. L'Allemagne qui connaît près de 11% d'inflation et qui craint d'entrer en récession. Le chancelier Olaf Scholz a du coup choisi euh, une arme massive pour protéger l'économie du pays. Un bouc énergétique d'un montant colossal 200 milliards d'euros qui serviront à compenser les hausses des prix du gaz et de l'électricité aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Sujet de Léa Dermidjian et Ilana Azinko.
9: C'est le chiffre choc à la une de la presse allemande. 10% d'inflation inédit depuis 1951. L'Allemagne, bonne élève de l'Europe, première économie du continent, baie au prix fort sa dépendance au gaz russe. Une économie plombée et des patrons incapables de s'en sortir. Parmi eux, ce boulanger de 47 ans pris à la gorge entre d'un côté l'envolée des prix des denrées alimentaires, de l'autre, ceux de l'énergie.
6: En mars 2020, par exemple on payait 2 centimes le kilowattheure d'électricité. Le mois dernier, on a payé 48 centimes d'euros. Vous voyez, les comptes n'y sont plus.
9: En Allemagne, certaines boulangeries préfèrent donc fermer. Une solution temporaire soutenue par le ministre de l'économie. Mais ici, avec 220 salariés, on s'y refuse.
6: On ne peut pas fermer notre entreprise puis ouvrir dans trois mois sans être en faillite. C'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Je ne sais pas comment notre ministre de l'économie a eu cette idée. Si on ferme nos entreprises, alors on n'aura plus de recettes, sauf qu'on aura toujours des dépenses, les crédits qu'on doit rembourser et les salaires de nos employés à payer.
9: L'inflation qui touche aussi les familles, certaines se tournent alors vers les associations. C'est le cas de Monique, mère célibataire, obligée de prendre certains de ses repas dans ce restaurant solidaire.
0: J'ai trois enfants et j'achète tout en réduction. Dès qu'il y a des plats soldés, j'en achète quatre ou cinq et je les congèle. C'est comme ça qu'on essaie de s'en sortir. Mais tout augmente. L'électricité me coûte 111 euros. Et j'ai fait les calculs, bientôt ce sera le double. 220 euros
9: environ. J'ai vraiment peur de ça situation de crise et décision exceptionnelle du chancelier allemand. En visioconférence pour cause de Covid, Olaf Scholz annonce le déblocage de 200 milliards d'euros pour plafonner les prix de l'énergie. Un montant colossal qui s'ajoute aux 100 milliards d'euros de soutien déjà versés.
8: Les prix sont élevés, ce qui place de nombreux citoyens de nombreuses entreprises de notre pays devant un défi immense et dans des situations difficiles à relever. Les prix doivent baisser, c'est notre conviction la plus profonde et le gouvernement fédéral fera tout pour y parvenir.
9: Tout faire pour limiter la casse avec une nécessité, remplacer les approvisionnements russes. Alors le week-end dernier, tournée de 48 heures dans les pays du Golfe. Première étape en Arabie Saoudite avec le prince héritier Mohamed Ben Salman. Puis une autre à Abu Dhabi. L'occasion de signer un accord de fourniture de gaz liquéfié et de diesel avec les Émirats Arabes Unis. Mais en attendant, sur le terrain, les élus locaux sont bien obligés de redoubler d'attention de faire des économies. Dans cette commune, la température de l'eau des piscines a été baissée. 1,5 degré de moins, c'est près de 10% d'économie.
6: On a pris cette décision pour faire des économies de gaz. Et si on a une pénurie, on continuera à baisser les températures.
1: C'est
3: une bonne chose. Tant que les enfants sont en mouvement, ça peut aller.
6: Oui, mais en dessous de 26 degrés, ce sera compliqué les gens que je rencontre me demandent qu'est-ce que je vais faire si d'un coup on n'a plus de gaz ou si on n'a plus d'électricité j'irai où, est-ce que la commune pourra m'aider il faut qu'on se prépare à trouver des halls, des salles qu'on peut chauffer pour accueillir les gens s'il y a des coupures c'est très compliqué vous savez, on n'a même pas de groupe électrogène de secours, aucune ville n'est préparée à ce genre de scénario
9: face à la crise l'Allemagne mise à nouveau sur l'exploitation des mines de charbon et deux centrales nucléaires qui auraient dû fermer cette année pourront finalement être sollicitées jusqu'au printemps 2023. L'Allemagne, coincée entre impératifs énergétiques et urgence climatique.
1: Alors, question téléspectateur Frédéric Saïs, c'est Frédéric dans le Vaucluse. Avec la crise engendrée par la guerre de Poutine en Ukraine, ne va-t-on pas juger défavorablement
5: le bilan d'Angela Merkel à l'évidence, l'Allemagne est obligée de revoir de toute façon son programme énergétique, presque sa philosophie énergétique, puisque, alors on parle de Angela Merkel, effectivement c'est elle qui a décidé de fermer les centrales nucléaires après l'accident de Fukushima au Japon en 2011, et là on voit effectivement, pour passer l'hiver, il y a deux centrales qui vont être maintenues au moins jusqu'à 2023, deux centrales nucléaires, ça fait d'ailleurs des frictions dans la coalition allemande, puisque vous savez qu'il y a à la fois des libéraux qui sont plutôt pro-nucléaires, et les verts qui sont absolument antinucléaires, et ça, ça, voilà. Et il y a aussi un autre chancelier qu'on pourrait citer, qui est Gerhard Schröder, euh, qui travaille d'ailleurs maintenant pour Gazprom, l'entreprise ah ouais. qui exporte du gaz russe, euh, notamment jusqu'ici, en tout cas en, en Europe, et qui, lui, a fait partie de ceux qui ont créé, ou en tout cas encouragé, cette dépendance de l'Allemagne au gaz russe. Donc c'est deux grands chanceliers qui, allemands euh, qu'on déboule en ce moment du point de vue de l'énergie, oui, c'est-à-dire que euh, au niveau de la postérité, ils sont en train de, de manger leur chapeau, si j'ose dire, puisqu'effectivement vous avez des centrales nucléaires maintenues et du gaz russe qui euh, était manifestement une mauvaise idée dans la mesure où ils n'arrivent plus. Et l'Allemagne n'a pas vraiment de solution de, de rechange, c'est pour ça qu'en ce moment, sans vouloir être trop technique, on parle beaucoup des terminaux méthaniers, c'est-à-dire pour importer ouais. du gaz par bateau cette fois-ci, du gaz notamment américain et qui vient du Golfe, mais ça, l'Allemagne n'en a pas puisqu'elle a mis toutes ses billes dans le gaz qui venait de Russie. Nicolas
1: Bouzou, euh, tout à l'heure, j'ai de disait « L'Allemagne a fait un mauvais choix avec ses fournisseurs, en, en misant sur la Russie et son gaz, mais elle a fait un mauvais choix, enfin, elle, a, elle voit aussi ses son cl principal client, à savoir la Chine », devenir un client compliqué. Je cite le patron de Peugeot Citroën qui a dit cette phrase, est-ce que vous pouvez nous la décrypter Volkswagen qui est très présent en Chine, je ne voudrais pas être à sa place. Mmh. Être en Chine aujourd'hui, c'est devenu une vulnérabilité, c'est ouais. comme ça qu'il faut le voir C'est ce qui inquiète en Allemagne
2: eh – ben, Oui, euh, l'économie chinoise est vraiment dans une impasse, euh, alors c'est une impasse là pour le coup, nous ça nous ramène un peu en arrière parce qu'on n'en parle plus beaucoup mais qui est liée au Covid en fait, c'est-à-dire que vous avez une situation très particulière en, en Chine où la population est assez peu immunisée parce que le, le pays mène une stratégie de zéro Covid depuis le début, les vaccins sont pas très efficaces et les chinois pour des raisons qui sont des raisons purement politiques purement nationalistes refusent ouais. d'acheter les vaccins Pfizer BioNTech et les vaccins Moderna euh, arrive le 20e congrès du Parti communiste qui est très important pour le président Xi, pour le président euh, chinois, euh, il veut euh, voilà, mettre l'accent sur le, 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 la stratégie de contrôle du, du virus. Et en fait, l'économie chinoise aujourd'hui, euh, elle est à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de progression de l'économie chinoise. Les décisions sont très les, politiques, dit aussi les, le les décisions sont très politiques, en citouen. plus, il y, y a un resserrement de la politique vis-à-vis -vis des entreprises mais qu'on a un peu du mal à cerner parce que c'est un peu au coup par coup et on ne voit pas bien à quel type de stratégie ça correspond. Et moi, ce que je vois... Alors, je ne pense pas que ce soit encore très documenté par les chiffres. Donc, pardonnez-moi, ce sont plutôt des remontées du, du terrain, comme on dit, mais... Je vois beaucoup d'entreprises, de très grandes entreprises françaises, hein, des, entreprises, des très, les plus grandes entreprises industrielles, qui sont en Chine et qui se posent la question de relocaliser aux États-Unis. Ah ouais Aux États-Unis. Pour les raisons dont on parlait tout à l'heure, en fait. Parce qu'ils se sont dit, la Russie, ça s'est mal terminé, un et jour, ça pourrait mal
1: se terminer en Chine. Alors, a,
2: ça, oui, et puis, il euh, y, y, y a de l'énergie aux États-Unis. Ah, ouais. C'est un pays qui est quand même ouvert aujourd'hui. Euh, si vous regardez la situation des expatriés en Chine, Peut-être en avez-vous autour de vous, c'est très compliqué. Les Français, les Français qui sont en Chine, euh, ils veulent revenir, mais c'est très difficile de les faire revenir. Bon, vous allez aux états unis vous pouvez y aller, revenir, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, et et l'idée qu'on avait un peu au début de la crise, alors je parle de la crise du Covid, selon laquelle, en fait, le grand gagnant de tout ça, ce serait la Chine, c'est aujourd'hui une idée qui est complètement remise en cause. Et si j'avais de
1: l'argent à mettre, je mettrais plutôt du côté des états unis aujourd'hui que de ah. la Chine. Euh, J'adore les premiers. Pour revenir sur l'Allemagne, l'Allemagne qu'on disait la fourmi hein, qui ne dépense jamais 200 milliards, il dépense euh, Olaf Scholz. Euh, ouais, L'Allemagne est devenue française, elle est devenue
3: dépensière comme nous elle le fait d'une manière un peu plus détournée que nous, parce qu'ils créent un fonds qui est à côté de leurs propres dépenses pour dire bah, on ne va pas s'endetter vraiment comme ça, c'est un fonds, une capacité d'endettement de 200 milliards. Mais en effet, il y a une volonté de montrer qu'on met le paquet. D'ailleurs, ce plan a été appelé le plan double Vroom, en référence au premier plan pendant le Covid qui était le plan Vroom, et là c'est le plan Vroom-Vroom, donc 200 milliards d'euros. Et en fait, ils vont mettre en place un mécanisme qui est très intéressant et que d'ailleurs les économistes en France recommandaient aussi, c'est-à-dire qu'ils vont dire bah, « je vais subventionner le prix de l'énergie pour les particuliers et les entreprises, donc leur garantir un prix pas cher jusqu'à un certain niveau, pour pouvoir consommer un certain volume, et à partir de ce volume, vous paierez le prix de marché ». Donc c'est une manière quand même de ne pas perdre de vue la transition écologique en disant on ne va pas subventionner jusqu'à l'infini vos consommations, vous ne pourrez pas consommer du, du charbon et du CO2 de manière infinie, à partir d'un certain volume vous paierez. Mais ça pose quand même beaucoup de questions en Europe, où avant on critiquait l'Allemagne en disant elle est trop fourmi, elle nous empêche de dépenser. Et aujourd'hui j'ai vu par exemple que le commissaire au marché intérieur Thierry Breton a fait un tweet en disant euh, « Ah, ce plan allemand m'interroge. Beaucoup d'autres pays en Europe aimeraient bien comme ça aussi subventionner euh, la consommation d'énergie, mais ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens. » Donc, est-ce qu'il n'y a pas une distorsion de concurrence ah. entre euh, l'Allemagne et les autres pays Parce que du coup, les entreprises allemandes vont être avantagés si le gouvernement met le paquet pour les aider à avoir de l'énergie moins chère. Et donc, ça sera très intéressant de voir comment les autres pays en Europe qui reprochaient à l'Allemagne de ne pas assez dépenser vont aujourd'hui lui dire bah, « Là, par contre, ton plan, c'est peut-être un peu trop et peut-être que tu vas créer des distorsions de concurrence alors que normalement, tout ça doit être discuté au niveau européen. Les pays ne peuvent pas subventionner leurs propres entreprises sans aucune régulation. »
1: Céline Antonin, est-ce que ces difficultés allemandes, euh, alors que la France résiste plutôt mieux ou hein, les performances plutôt moins mauvaises, est-ce que ça, ça soigne un petit peu notre complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Allemagne Est-ce que ça rééquilibre finalement un petit peu ce couple franco-allemand au sein de l'Union européenne
4: alors, on aurait un peu tendance à faire cocorico en se disant euh, effectivement que on est les, les gagnants. Bon, il faut quand même pas oublier qu'on est un des principaux partenaires de l'Allemagne. Et donc, à ce titre, si l'Allemagne va moins bien, ce n'est pas forcément bon pour la France. D'abord vient un canal très simple qui est le canal du commerce. Euh, C'est-à-dire que si l'Allemagne a moins de croissance ou tombe en récession, ce qui est a priori prévu par les économistes, à ce moment-là, elle va importer moins de produits de France, et donc la France va voir ses, ex ses exports se réduire. Donc, par définition, ça, ça nous est pas très positif. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Après, il y a une autre question qui se pose, et qui, là, pourrait nous être plus profitable, qui est à plus long terme, mais j'insiste sur le fait que c'est à plus long terme, on, a, euh, on est en compétition sur un certain nombre de marchés. Et donc, si on voit les coûts salariaux de l'Allemagne se renchérir, avec notamment un déclenchement d'une boucle prix-salaire, si l'inflation continue à être élevée... Donc, ce, ce qui se passe actuellement en Allemagne... Les salaires augmentent
1: beaucoup en, Angle, en Allemagne. Voilà.
4: Et il bon. y, y a surtout des, des coûts de production qui ont explosé. Donc, comme les coûts de production des entreprises et euh, le, le prix ah. du gaz... Alors, euh, modulo les 200 milliards d'euros qui vont peut-être changer la donne. En tout cas, si on a ces coûts de production qui augmentent beaucoup, ça va renchérir le prix des produits allemands, et donc sur la compétitivité prix par rapport à d'autres concurrents... Le Made in France va gagner en compétitivité, que chez la... nous, ça augmente moins vite Alors, on a la compétitivité prix on a la compétitivité hors prix, c'est-à-dire que l'Allemagne se positionne aussi sur du haut de gamme, et c'est d'ailleurs aussi ah. ce qui a fait son modèle, c'est-à-dire que, par exemple, on ne pourra pas forcément concurrencer les Porsche, mais par contre, la Volkswagen familiale, ça sera plus facile. Donc, pour les producteurs Automobile. Donc, c'est une possibilité, surtout que le salaire minimum a été aussi, uh, va augmenter en octobre 2022. Donc, il est passé euh, à 12 passé euros, à 12 hein. euros en, Allemagne. en Allemagne. Donc, tout ça euh, plus crée une nous. augmentation des coûts salariaux. Et c'est vrai qu'il y a un différentiel d'inflation entre l'Allemagne et la France qui s'explique beaucoup ah. par les prix de l'énergie qui s'est creusé et qui est à 4,7 points aujourd'hui. Euh...
1: Nicolas Bouzou, le fait que la France ait l'inflation la plus basse d'Europe mmh. fait que. Bah, comparativement, le Made in France, ses prix n'augmentent pas tellement et donc euh, bah, il, est, il apparaît plutôt moins cher. Maintenant. Je, je
2: crois beaucoup à, cette, à cet effet-là et je me dis que ça peut être l'une des sur... parce que ça cet effet n'avait pas été anticipé, très honnêtement. En fait, c'est un peu comme une dévaluation eh en oui. réalité. On se prend un et choc en fait, de
1: compétitivité. C'est-à-dire
2: que oui, on est en train de faire notre petite dévaluation parce que les prix augmentent moins qu'ailleurs, donc on devient plus compétitif que quasiment en fait, tous les pays hein, de, la, eh. de la zone euro. Alors, 17%
1: d'inflation aux Pays-Bas. Hein. Voilà.
2: Après, il, il faut tenir, hein, parce qu'en euh, France, on a été les premiers à faire le, le, le bouclier énergétique, donc ça, ça a été très efficace, mais il y a des augmentations de prix ailleurs, par exemple, dans l'alimentation. Bon, mais si on tient ce différentiel, on va sortir de cette période, admettons que cette période dure, euh, je ne sais rien, on ne peut pas savoir, mais disons 2-3 ans, eh bien, on, on sortira avec une position en termes de compétitivité qui se sera... Très nettement ah, amélioré après, par rapport au, à, à nos concurrents après, euh, il y a juste direct. les
4: pays vers lesquels on exporte, alors c'est vrai que l'Allemagne paye le fait qu'elle est très exposée, beaucoup plus exposée à la Chine que ne l'est la France, et donc il y a aussi un facteur conjoncturel qui fait que euh, ce qui, jusqu'à présent, euh, apparaissait comme une force de l'Allemagne, on disait souvent que la France était justement beaucoup moins placée vers les marchés euh, ouais. à forte croissance, contrairement à l'Allemagne, donc aujourd'hui ça, la euh, aujourd ça apparaît comme une faiblesse.
1: – Alors, en France aussi, hein, la crise économique euh, touche les salariés, euh, et c'est dans ce contexte difficile qu'Emmanuel Macron veut accélérer la réforme des retraites, mais les syndicats ne l'entendent pas de cette oreille et veulent mettre la pression sur le gouvernement avant des négociations qui s'annoncent tendues. Sujet de Constance Meyer et Diane Cacciarella.
7: Tous en cœur pour cette première répétition. Dans les rues de Paris, des milliers de manifestants et des banderoles chargées. Pouvoir d'achat, salaire, un ton.
3: Fallait pas
4: commencer à toucher à nos retraites.
7: » Et désormais, retraite.
4: « Il y a une colère sociale qui est très importante dans le pays. » Et c'est ce qu'on voit aussi avec les sondages sur cette question de la réforme des retraites. Une écrasante majorité des Français et des Françaises sont contre la réforme, et pourtant Macron veut passer en force et menace même de, effectivement, de dissoudre l'Assemblée. Enfin, on est dans un, un, une rupture avec les gens qui travaillent.
7: C'est le défi des syndicats dans les prochaines semaines. Réussir à mobiliser alors que les organisations ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la stratégie à adopter.
1: Quand les syndicats sont divisés, c'est jamais bon pour le monde du travail. Toutes les conquêtes sociales de ce pays se sont faites quand les syndicats ont été unis. Donc oui, il faut continuer à discuter entre nous, prendre chacun nos responsabilités. Nous, on n'a pas de poids à l'Assemblée nationale, mais plus il y a de mobilisation dans la rue, et on l'a vu en 2020, bah, plus il y a de débats à l'Assemblée nationale pour, per pour euh, euh, permettre des débats contradictoires et, et faire entendre la voix du peuple. C'est ça, euh,
8: le rôle des syndicats, c'est que euh, la voix des salariés elle soit portée au plus haut niveau.
7: Un front désuni et pourtant la CFDTL aussi hostile à la réforme des retraites qui vise à repousser l'âge légal de 62 à 65 ans. Son secrétaire général souhaite réformer le système, mais pas dans ces conditions. ...la question
1: des retraites. En 2017, le président qui est actuellement en place, qui venait de se faire élire, portait une vision du système des retraites qui était celle que nous portions à la CFDT, qui est un système euh, universel. cest pour plus de justice. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 on a voulu mettre une réforme budgétaire en même temps que cette réforme de fonds et la réforme a capoté. Il y a eu le Covid qui a fait capoter ensuite. Donc Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut travailler pendant six mois sur ce sujet-là.
7: Ce sera finalement trois mois de concertation supplémentaire. Un temps précieux, notamment pour Force Ouvrière, pour affiner sa stratégie en coulisses.
6: Pour argumenter, on t'a fait une petite ouais. fiche avec un beau tableau, avec vu. Euh, voilà tout ce qui est impact, etc. Comme ça, ça peut te servir... À...
7: Pour mener les discussions avec le gouvernement, Michel Bogas, membre du Conseil d'orientation des retraites, il a participé à l'élaboration du rapport brandi pour justifier la réforme.
6: Alors, dans ce rapport, vous l'avez vu, les deux années euh, 2000, 2021 et 2022 seront bénéficiaires. Ça démontre, alors que les précédents rapports du, du corps euh, voyaient le système déficitaire, ça démontre toute la complexité de faire des projections à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est-à-dire que rien n'est jamais garanti, ce n'est pas la vérité. Et ce que fait le gouvernement, il se sert des chiffres qui l'intéressent dans le rapport. En fait, je ne sais pas si les échanges seront utiles et efficaces, mais en tout cas, il faut des échanges quand même, parce qu'il faut aller porter les arguments et les contre-arguments.
7: Une réunion est prévue ce lundi entre toutes les organisations syndicales, comme un passage en revue des troupes avant le lancement de la grande bataille.
1: Jade de Léprovi, entre cette réforme des retraites et l'inflation, il y a un risque d'explosion, de, de blocage du pays, comme on l'a connu il y a, bah, lors de la dernière réforme en 2019
3: c'est en effet un risque parce que les prochains mois risquent d'être un peu plus difficiles. Il va y avoir certes les discussions autour de la réforme des retraites. Il y a aussi le texte de l'assurance, la réforme de l'assurance chômage qui arrive là,
1: qui va durcir les conditions au Parlement.
3: Et en fait, l'inflation, certes, là en septembre, elle est, elle est plus faible que dans la zone euro et d'ailleurs elle ralentit. Mais en fait, elle va augmenter dans les prochains mois l'INSEE prévoit qu'elle va monter à 6,6 en fin d'année pourquoi Parce que là en ce moment on vit en plein dans la dépense publique c'est-à-dire la remise carburant a augmenté au 1er septembre elle est passée de 18 à 30 centimes total a rajouté euh, 20, 20, centimes. Ou 30 centimes. 20 centimes donc en tout on a 50 centimes donc on a un prix du carburant qui est environ à 1,50 le litre et puis il y a aussi le bouclier tarifaire qui et ça voit... ça va
1: s'arrêter c'est ce Voilà. Que et
3: en fait cette remise carburant elle, elle va diminuer à partir du 1er novembre, donc c'est demain. Hein. Elle va s'éteindre complètement à la fin d'année. Et le bouclier tarifaire qui plafonnait les prix de l'énergie à 4% va passer à 15%. Et en parallèle, ce qu'on ne voit pas aujourd'hui très bien quand on regarde les chiffres de l'inflation globale, c'est que l'inflation dans l'alimentation elle est comme ça, c'est-à-dire elle continue un peu une course folle, elle est à 10% en ce moment, et je parlais avec un expert de l'INSEE qui me disait on ne voit pas les choses s'arrêter, ça va continuer, ça va devenir pire. Aujourd'hui, les prix de production en sortie d'usine, c'est en gros 30%. Et ces prix de production, bientôt, ils vont se répercuter dans les cadilles du supermarché. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir des textes qui génèrent de la grogne sociale, qui risquent, avec les syndicats qui disent tous dans la rue, on va empêcher ces textes de passer. Les aides publiques qui vont diminuer petit à petit, parce que, comme le gouvernement l'a dit, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, on va resserrer les aides. Et l'inflation qui va augmenter, avec l'inflation auxquelles les gens sont très sensibles, c'est celle de l'alimentation, qui, elle, n'est pas prête de s'arrêter. Et là, peut-être que ça fera un peu plus mal de se comparer au reste de l'Europe, parce que nous, certes, on est partis plus tôt, mais en fait, l'année prochaine, l'inflation va diminuer. Ah plus vite ailleurs en Europe qu'en France. Et donc à ce moment-là, peut-être que quand on va se comparer, on dira bah, « je ne comprends pas, en Allemagne, ça y est, l'inflation se calme voilà. ». Mais par contre, en France, on a un peu tout anesthésié, mais ensuite, ça va prendre beaucoup plus de temps à se calmer. Donc en effet, l'hiver, en plus, il y a des coupures d'énergie, l'hiver risque d'être assez difficile.
1: Frédéric Saïs, pourquoi dans ce contexte, euh, s'arc-bouter et faire la, la réforme des retraites personne ne lui demande, Emmanuel hum. Macron. Les trois quarts des Français sont contre, en plus.
5: Oui, d'ailleurs, c'est peut-être lié à ce que vous disiez à l'instant sur le fait que ça va être pire, entre guillemets, en France l'an prochain, qu'il y a eu cette velléité, cette tentation d'aller très vite de la part d'Emmanuel Macron. C'est que le message qui a été passé aux députés de la majorité, c'était de dire ça n'ira pas forcément mieux dans un an, ce ne sera donc pas plus facile dans un an. Autant y aller directement, vous savez qu'il y avait ce débat sur la méthode, on ne va pas revenir dessus, ouais. mais c'était soit on y va tout de suite maintenant avec un amendement sur le projet de loi de, la, de, la, de budget de la sécu, soit on sécu et on fait un projet de loi un peu plus euh, en bonne et due forme, ce qui a été finalement euh, choisi par le, par le gouvernement. Mais c'était dans le programme présidentiel euh, d'Emmanuel Macron. Il y a déjà ça comme euh, argument qui fait qu'il que veut y aller. Et puis, euh, ce que dit le gouvernement, c'est qu'il faut euh, trouver des, des fonds. Des marges de manœuvre. Des marges de manœuvre pour euh, réinvestir dans euh, différents domaines, différentes priorités qu'ils ont euh, énumérées, c'est-à-dire l'école, l'hôpital, etc. Et derrière ça, il y a une forme aussi d'obstination et de, 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 de parti pris idéologique de dire « nous n'augmenterons pas les impôts ». C'est la grande phrase du gouvernement d'Emmanuel Macron depuis des années. Pour tenir donc, cette promesse voilà, de ne pas, pas augmenter les impôts Parce que ça voudrait dire revenir sur des réformes du premier quinquennat. Par exemple, l'impôt sur la fortune qui a été largement diminué. Par exemple, la flat tax, c'est-à-dire l'impôt sur les revenus du capital qui a été plafonné. Tout ça, c'est la marque du macronisme quinquennat 1, si j'ose dire. Et donc là, il y aurait quelque chose comme ce qui ressemble au fait de se dédire pour Emmanuel Macron et vous le voyez sur les super-profits, euh, la France a été quasiment le dernier pays en Europe à admettre que oui, il existait bien des super-profits dans le secteur de l'énergie et que oui, éventuellement, il fallait euh, ponctionner une partie de ces bénéfices. Nicolas Bouzou, est-ce que c'est aussi un message adressé
1: aux marchés financiers pour ne pas connaître le sort du Royaume-Uni, on montre qu'on est un bon élève, qu'on va faire euh, nos devoirs, la réforme des retraites, euh, qu'on est à l'europrès, euh, etc. –
2: Oui, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. En fait, euh, je trouve que déjà, c'est très intéressant quand vous regardez le budget 2023, donc celui qui vient d'être présenté en début de semaine par Gabriel Attal et Bruno Le Maire. Parce que je pense qu'on on est entré dans quelque chose d'assez nouveau en France. En fait, toutes les fonctions régaliennes voient leur budget augmenter beaucoup. Euh, la justice, ça augmente beaucoup, la police, euh, l'armée, et ce n'est pas terminé parce qu'on est encore très loin de l'objectif qui a été fixé de 2% du PIB, l'éducation nationale, ça, ça augmente, donc tout ça, ça augmente. Mais ça n'augmentait pas avant. Vous voyez donc c'est nouveau. Et en même temps, euh, bah, l'idée de Bruno Le Maire, qui se défend étant donné ce qu'on voit au, au Royaume-Uni, c'est de dire qu'on va quand même essayer, malgré tout ça, de réduire les déficits budgétaires. On ne va pas le faire beaucoup, mais on va essayer de le faire un peu. Donc il faut bien trouver des marges de, des marges de manœuvre. Et les retraites, c'est difficile politiquement, mais c'est très facile économiquement. C'est très facile du point de vue budgétaire, parce que vous, vous, vous bougez les, les curseurs. C'est pour ça qu'on parle de réforme ouais. paramétrique. Quel que soit le curseur, hein, en fait, les effets sont pas extrêmement différents. Vous allongez la durée de quotidien. Vous retardez un âge légal, il y a plusieurs façons de faire. Mais en tout cas, ça rapporte beaucoup d'argent. Et et chaque et donc, année. Chaque année. Et, et donc, vous voyez, ça, ça, ça permet de récupérer bah, ce qu'on a perdu euh, en dépensant beaucoup plus dans les fonctions régaliennes et l'éducation. Mmh. Mais
3: cet argument risque d'être retourné contre le gouvernement, parce que beaucoup de gens, y compris à gauche, disent c'est une bonne mmh. Il faut réformer les retraites, mais de manière systémique, c'est-à-dire réformer le système. Mais il ne faut pas réformer les retraites pour des questions d'argent. Et donc là, le risque, ah. c'est que le gouvernement se voit reprocher de faire ça pour faire des économies. C
1: Céline Antonin, est-ce que ce n'est pas dangereux d'afficher... Euh, on va, on va, on va s'endetter cette année de 270 milliards d'euros. C'est un record absolu. Jamais la France ne va emprunter autant
4: d'argent. Sauf que maintenant, les taux, ils remontent. Ils sont, on l'a vu tout à l'heure, à 2,7% en France. – oui, c'est le problème. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on parlait de l'Allemagne, c'est vrai que la différence avec l'Allemagne, quand même, c'est qu'ils font. Alors là, ils sortent le bazooka, hein, ils sortent vraiment le, la méga-arme budgétaire, mais ils avaient réduit leur endettement public. Ils étaient à 68 d'endettement public. Donc euh, effectivement, ils peuvent augmenter le budget de la défense. Ils peuvent augmenter. C'est l'idée de, de faire une action contracyclique donc de, vraiment de, en période de prospérité d'essayer de réduire l'endettement public, chose qu'on a malheureusement pas assez faite. Fait. Et sur la réforme des retraites rapidement. Euh, bon, ce qu'on pourrait économiser, enfin en tout cas les, les chiffres que j'avais en tête, c'était qu'au moment de la campagne présidentielle on nous parlait de 9 milliards d'euros qui seraient économisés à horizon de 2027 donc on voit qu'on est, enfin c'est une goutte d'eau Pour un déficit dans,
1: de 150 milliards en une 2023. une goutte d'eau
4: dans, dans, dans le total alors en fait si on regarde vraiment si on repousse l'âge de la retraite de 62 à si, si on augmente de 4 mois disons jusqu'en 2027, on a à peu près au total 24 milliards d'euros mais en fait comme en même temps il y a l'idée de revaloriser les, les petites pensions etc si on fait la somme de ah. tout ça on serait à beaucoup moins, donc je vous dis les 9 milliards d'euros me semblent un, un ordre de grandeur. Donc c'est plus politique qu'économique. C'est surtout politique, et d'autant qu'il y a quand même une grande question qui est que euh, c'est très bien d'aller de, de 62 à 65 ans, après tout, quelque part les autres pays européens le font, donc euh, on peut aller vers un alignement de cet ordre, sauf que ça pose la question de l'employabilité et de l'emploi des seniors, et que pour le coup, la France, en, pour les 65-69 ans, elle, elle a un taux d'emploi qui est très faible, qui est autour de 8%, et donc on est très bas par 55, rapport à d'autres pays. 59 ans non, alors je parlais des 65-69 ans parce qu'en en fait l'idée c'est qu'il y a des gens qui du coup seraient amenés à travailler dans ces tranches d'âge ah, ouais. et on, on, de toute façon dans la moyenne même des 55-65 euh, ans le problème c'est surtout les 60-65 ans en fait qui eux sont très en deçà de la moyenne européenne et alors c'est très bien de dire euh, on va repousser l'âge mais euh, pour quel emploi si c'est pour eh, avoir des sûr. chômeurs et en fait il y a beaucoup de gens qui euh, dans les 3 ou 4 années avant d'être à la retraite sont en fait soit en inactivité soit au chômage et auquel cas euh, c'est de l'argent qu'on devra Payé notamment pour le chômage. Par la
1: caisse chômage. Voilà. Ou par la caisse Donc c'est un
4: peu le, le jeu du taux.
1: Allez tout de suite on revient à vos questions. Alors Jade de l'éprevier les gilets jaunes seront-ils bientôt de retour Les gilets jaunes, c'est la hausse des carburants hein, qui avait déclenché le mouvement. Bah, là, vous nous avez annoncé une hausse des carburants pour euh, le 1er novembre, plus 50 centimes.
3: Voilà. Enfin et ensuite encore pire au 31 ouais. décembre. Après, une grande différence avec la crise des Gilets jaunes, c'est qu'à l'époque, il y avait vraiment une colère contre le gouvernement qui avait augmenté la taxe carbone. Donc on, reprochait, on avait quelqu'un à qui reprocher quelque chose, qui était le gouvernement. Aujourd'hui, peut-être qu'il y aura quand même plus de solidarité nationale, parce qu'il y a quand même... Cette conscience que la crise énergétique, ce n'est pas le gouvernement qui l'a provoqué, c'est tout simplement euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie euh, qui euh, choque beaucoup euh, les Français. Et donc peut-être qu'il y aura moins ce... Comment dire Par rapport à, au mouvement qu'on a vu qui était énorme pendant la crise des Gilets jaunes, peut-être que cette fois-ci, il euh, y aura moins de, de manifestations et on ne verra pas un, un tel mouvement se déclencher.
1: Nicolas Bouzou, un crack boursier est-il imminent On dit que quand les taux montent, la bourse baisse, hein je suis désolé de ne pas vous satisfaire, mais je me garderais bon, bien va de pas faire bien, ce genre de, de,
2: de, de pronostic devant euh, euh, de nombreuses personnes. Alors un crâne immobilier. En tout cas, non, mais... – Alors l'immobilier ça baisse, alors les taux remontent. – Parce que quand les taux alors, montent,
1: bah, la bourse voilà. et l'immobilier baissent, hein. c'est Alors
2: l'immobilier c'est intéressant parce qu'en fait ces derniers mois en fait les taux montaient mais pas beaucoup parce qu'on a en France un système de plafonnement, ce qu'on appelle le taux d'usure, mais ce qui se passait du coup c'est que bah, les banques disaient euh, moi je ne peux pas augmenter les taux euh, en fonction du, du risque économique et donc du coup on prête beaucoup moins. Donc là on vient de relever le, le taux d'usure, donc… Plus de gens, davantage de gens vont avoir accès au crédit immobilier, mais en revanche, ce sera à des conditions financières qui sont moins bonnes, donc Et avec oui. des taux plus élevés. Donc on peut quand même imaginer que pour l'immobilier, ça ralentisse un peu. Je vais quand même vous répondre sur les, sur les marchés boursiers. La théorie voudrait qu'en effet, quand il y a des augmentations de taux d'intérêt, c'est mathématique en fait, quand on évalue la valeur des entreprises, la valeur des titres boursiers, ça diminue. Donc en théorie, ça n'est pas
1: bon pour la, pour la bourse alors déjà que c'est compliqué pour de nombreuses familles qui vivent au jour le jour, se dirige-t-on vers la catastrophe en 2023, Frédéric Saïs Et c'est le même problème partout en Europe, hein, en Grande-Bretagne, on en a parlé tout à l'heure, se chauffer ou, 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 ou se nourrir hein. – C'est quand même un choix, euh, oui. c'est le dernier choix quoi,
5: avant, avant la, la révolte. Hein. – Oui, c'est ça, il y a, y a l'instantané, c'est-à-dire vous recevez votre facture, vous voyez un pourcentage d'augmentation qui, euh, qui est effectivement très difficile à encaisser pour de nombreux ménages, on l'a dit en France, mais encore plus euh, dans d'autres pays euh, voisins. Et puis il y a aussi le, le temps long, le moyen terme, où euh, globalement, c'est l'incertitude la plus totale sur la durée que va avoir ce conflit. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu des phénomènes économiques qui se sont expliqués par la sortie du Covid, par exemple. Il y a eu euh, tout un phénomène d'inflation, de matières premières, etc. Bon, ça, c'était assez intelligible. Euh, en tout cas, pour les économistes, c'était quelque chose voilà, qui était euh, conjoncturel. Euh, là, maintenant, vous avez une guerre dont, évidemment, personne ne peut prédire ni l'issue, ni le temps qu'elle va durer, ni comment elle va s'achever, ni dans quelles conditions. Euh, et donc, il y a ce côté aussi, on est dans un tunnel... Mais on ne sait même pas euh, quand et comment euh, on, va, on va en sortir. Euh, Jade de Pourquoi Kamaïo a-t-il
1: fait faillite Quelles entreprises en France pourraient connaître le même sort Alors Kamaïo, on leur a réclamé tous les loyers euh, du Covid et même les URSAF hein, euh, qui avaient été mis en, en veille pendant le, le confinement.
3: Moi je ne connais pas le cas particulier de Camailleux, mais c'est sûr que les entreprises qui avaient pris des PGE ont accumulé des
1: prêts garantis oui. par l'État,
3: ce n'était pas des subventions, ce n'était pas des dons, donc il faut les rembourser, et après j'imagine qu'il y a le problème aussi du secteur textile en France où les gens font beaucoup plus de commerce en ligne, vont de moins en moins dans les enseignes physiques, donc j'imagine que Camailleux a accumulé énormément de problèmes. Alors oui, et entrain. en plus,
4: c'est vrai que pendant la crise Covid, on a aussi beaucoup, on a eu une économie sous perfusion en fait. Donc, on a eu beaucoup de faillites qui n'ont pas eu lieu et dont on disait ensuite elles se matérialiseront parce que on était dans une économie qui était euh, euh, enfin anesthésiée en fait et, et euh, finalement, euh, on savait qu'à un moment donné, il y allait avoir une explosion des faillites avec les fameuses entreprises zombies des fois dont on parle. Alors, c'est pas forcément le cas de Camailleux mais en tout cas, des entreprises qui n'étaient pas assez rentables, mais on n'arrivait plus à faire la distinction entre les bonnes entreprises entre guillemets, celles qui dégageaient mmh. du produit, profit et celles qui, en temps normal, dans le processus normal de l'économie, auraient dû euh, arrêter leur activité. Et du coup, euh, c'est ce qui se passe sans doute aujourd'hui. Alors je vous dis, ce n'est pas forcément le cas de Camailleux, mais c'est le cas d'un certain nombre d'entreprises qui vont euh, être amenées à faire faillite.
1: Ben – Justement, Nicolas Bouzou, des alex est-ce qu'il y en a plein qui sommeillent euh, partout en France euh, quand on sait qu'Emmanuel Macron a recommandé aux patrons de petites entreprises de ne pas accepter, euh, les nouvelles ouais. factures d'électricité, les nouveaux contrats d'électricité où les prix étaient multipliés par 5, 6, 7. Il a dit ouais. « ne signez pas Emmanuel Macron ».– Oui, alors… Bon, – C'est curieux,
2: hein ?– soit... Oui, non, mon sentiment, c'est qu'on va aller vers une sorte de, de bouclier tarifaire pour les entreprises. Aujourd'hui, il y a des aides pour les entreprises. C'est-à-dire que si vous, êtes, si vous êtes à la tête d'une entreprise qui consomme énormément d'énergie… Euh, « Vous avez le droit de demander des aides à Bercy ». Bon, mais c'est euh, un peu compliqué. Ça fait déjà plusieurs mois que ce dispositif euh, existe, mais assez peu d'entreprises y faisaient appel. Il, il vient d'être simplifié, mais il me semble que l'idée qu'on pourrait avoir c'est d'avoir, c'est une demande d'ailleurs des entreprises, hein, des syndicats d'entreprises c'est d'avoir une espèce de bouclier énergétique alors qu'il ne soit pas du tout limité, par exemple pour les ménages l'année prochaine l'électricité sera limitée à 15% l'augmentation là pour les entreprises évidemment on ne parlerait pas de 15%, il s'agirait d'éviter qu'il y ait une multiplication par 500 ou par 1000, vous voyez donc ce pas du tout les mêmes ordres de grandeur mais il pourrait peut-être y avoir ce type de protection, mais ceci dit il faudrait quand même rappeler un fait économique de base, si les prix augmentent c'est parce qu'on manque de gaz et d'électricité, vous pouvez faire tous les boucliers que vous voulez, si on manque de gaz et d'électricité, on manque de gaz et d'électricité. Donc il y a quand même un moment où on risque, en particulier du côté de l'électricité, de devoir demander aux entreprises de s'abstenir à tel ou tel moment de la nuit ou de la journée. Certaines commencent à le faire, d'ailleurs dans le commerce je voyais une entreprise, je voyais LVMH par exemple qui a donc énorme groupe avec beaucoup de boutiques en France, des centaines de boutiques, qui a dit bah, nous l'électricité la nuit par exemple pour nos boutiques, c'est plutôt des boutiques de luxe, évidemment c'est terminé, on arrête. Donc il y a quand même des entreprises qui commencent à le faire.
4: Mais on a l'avantage enfin, entre guillemets, mais le fait qu'on se soit beaucoup désindustrialisé quelque part, c'est vrai ah. qu'on est surtout dans les services, donc <rire> par rapport à l'Allemagne, euh, on, euh. on est moins tributaire quand on, je vois ce que représente la chimie en Allemagne par exemple, oui. et le fait que c'est euh, le secteur qui est le plus touché ah par ces pénuries de gaz euh... ?– Nous,
1: nos usines sont déjà fermées. – Voilà, donc, quelque part. Euh, – moins, euh, le mal est déjà fait. –
4: C'est terrible, mais oui. Euh,
1: – Frédéric Saïs, c'est Robin dans l'Indre qui s'interroge. Poutine a-t-il gagné son pari Les sanctions nous coûtent-elles très cher C'est une petite musique qu'on entend, et pas qu'en France. – Oui,
5: euh, du point de vue économique euh, à l'évidence, puisque l'Europe le, est le continent le plus touché, le plus mal en point de ce point de vue-là. Euh, et il aura totalement gagné son pari, me semble-t-il, s'il y a euh, effectivement des mouvements sociaux et de la désunion qui... Euh, qui arrive Pour l'instant, l'Union européenne a malgré tout relativement tenu, on a vu le, le discours sur l'état de l'Union de Ursula von der Leyen, donc, qui est la présidente de la, de la Commission européenne, qui a un discours chaque année, et là c'était en septembre, euh, c'était évidemment le, le plus important depuis qu'elle est arrivée, qui a essayé de faire l'équilibre un peu entre l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, de ne pas prendre des positions trop tranchées, par exemple il y avait la question de savoir si on mettait un plafond au prix du gaz russe, qui continue à arriver dans certains pays d'Europe de, de l'Est, qui sont euh, très dépendantes. Et pour le coup, évidemment, euh, ces pays-là étaient totalement opposés, puisque eux, ça veut dire robinet fermé, euh, comment on fait pour, pour se chauffer euh, Et donc, jusqu'à présent, l'Union européenne, tout ça pour dire que qu'elle a maintenu une sorte de consensus sans qu'il y ait euh, quelqu'un qui claque la porte parce qu'il se sent trop en, en minorité. Le pari gagné de Vladimir Poutine, effectivement, ce serait qu'il y ait des pays qui, cette fois-ci, vraiment, euh, fassent euh, euh, dissensus euh, au sein de, de l'Union Européenne. – Allez, euh, Céline Antonin, une question de Xavier dans les
1: Bouches-du-Rhône et on va prendre des notes. Est-il opportun d'acheter aujourd'hui de l'immobilier <rire> ou bien faut-il attendre que les prix baissent Théoriquement, quand les taux montent, l'immobilier baisse.
4: – Théoriquement, oui. Euh, alors, bon, j'aurais du mal à me prononcer parce que tout dépend de la zone où vous achetez, tout de, de beaucoup de choses. Mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'effectivement, les conditions de crédit ont été resserrées. Donc, de facto, euh, il faut quand même rappeler que ce qui s'est passé depuis 10 ans, c'est qu'on a eu une politique très accommod... enfin, oui, une de, baisse des taux, quoi. de baisse des taux et puis une politique monétaire très accommodante qui a en fait créé des mini-bulles sur un certain nombre de, de, de secteurs et je pense que l'immobilier en fait partie. Donc aujourd'hui, effectivement, on se dit que peut-être on a intérêt à attendre pour, pour acheter, mais bon, je ne voudrais pas être responsable en fait <rire> de mauvais choix. Donc euh...
1: bon voilà, On peut écouter, ça sera une voix parmi d'autres. Dans voilà. tous les cas, ça risque de moins monter. dans tout cas. Merci oui, en... beaucoup d'avoir participé à cette émission, à ce C'est dans l'air. Vous restez sur France 5 tout de suite. C'est l'hebdo avec Salut Ali, l'excellent Ali Badou. Alors, au programme ce soir... Au programme ce soir, l'actualité politique évidemment, Axel, avec les coulisses de cette réforme explosive qui se prépare, celle des retraites. Les affaires Caténins et Bayou dont on vient d'apprendre de nouveaux rebondissements. L'actualité géopolitique aussi avec la surenchère de Vladimir Poutine. Et puis le dossier de la semaine, ce que les animaux disent de nous. Et après 20h, nous accueillerons un surdoué de la BD, Johan Sfar,
8: qui se raconte. Et le légendaire groupe Orchestra Baobab sera en live sur la scène de Célebdo. A tout de suite.
1: A tout de suite pour savoir ce que les animaux disent de nous. Là, vous m'intriguez Ali. Merci, c'est à suivre. C'est l'hebdo. Bonne soirée sur France 5. Lundi, vous retrouverez Caroline Roux. C'est dans l'air est disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Bon week-end sur France 5. Et à lundi, pour un nouveau C'est dans l'air.